0: ברוכים הבאים ליורו פרידר, פותחים ספר לעתיד טוב יותר. בפרק הזה ניקח אתכם למסע ספרותי ברומניה.
1: הפרק הזה נוצר בשיתוף המכון הרומני לתרבות בתל אביב, והוא מציג את הסיפור "כל מה שנחלם", מתוך הספר "סיפורים פנטסטיים". מאת הסופרת הרומנית אנה בלנדיאנה. תרגמו מרומנית משה בית יצחק ופול פרקש. אנה בלנדיאנה נחשבת לאחת הסופרות והמשוררות הרומניות החשובות. בלנדיאנה אינו שמה האמיתי של המשוררת אוטיליה רוסן. אלא שם כפר הולדתם של הוריה. היא נולדה ברומניה בשנות ה-40 והחלה לפרסם את שיריה בשנות ה-60. בשנות ה-80 היא הוכרזה כמתנגדת למשטר הקומוניסטי בעקבות פרסום שירים ביקורתיים נגדו, כתוצאה מכך שיריה נאסרו לפרסום והיא הוחרמה ובמשך תקופות ממושכות הייתה נתונה להגבלות תנועה ולמעקב. לאחר ההפיכה ברומניה הייתה בלנדיאנה לאחת הדוברות המרכזיות של תנועת השחרור פעילה פוליטית וחברתית. בשנת 1993 הסדה בלנדיאנה, יחד עם בעלה רומולוס רוסן, את אנדרטת קורבנות הקומוניזם וההתנגדות, אשר מורכבת ממוזיאון סיגט ומהמרכז הבינלאומי ללימודי קומוניזם. המקום נועד כמחווה לכל האסירים הפוליטיים שמתו במעצר ברומניה הקומוניסטית. מפעלה הספרותי של אנה בלנדיאנה מונה כ-29 קובצי שירה, ארבעה עשר קרחי מאמרים וביקורת ושישה ספרי סיפורת. היא נתפסה ברומניה בהוצאות הספרים החשובות. במשך הקריירה שלה זכתה בפרסים ספרותיים וחברתיים חשובים, כמו פרס הרדר, זרע הזהב, ליגיון הכבוד או פרס ויליניצה. כן תורגמה ללשונות רבות ובהן הונגרית, פולנית, בולגרית, עברית, רוסית, אנגלית, אסטונית, ליטאית, שוודית, נורבגית, צרפתית, סרבית, הולנדית, סלובנית, אלבנית, מקדונית, ליטאית, איטלקית, פורטוגזית, גרמנית, קוריאנית, פולנית, וייטנאמית וסינית. ספריה שראו אור בעברית הם כל שמחה פוצעת משהו, תרגמו מרומנית משה גרנות ושאול כרמל, הוצאת קשב לשירה תל אביב 2007. שפל החושים, תרגם מרומנית משה בית יצחקי, הוצאת קשב לשירה תל אביב 2014. תקווה מתחת לשמש אפורה, מרומנית משה בית יצחקי, הוצאת קשב לשירה תל אביב 2017. המכון הרומני לתרבות בתל אביב, מציגה לקהל הרחב את הסיפור כל מה שנחלם, מאת אנה בלנדיאנה, אשר תורגם על ידי משה בית יצחקי ופול פרקש, מתוך הספר סיפורים פנטסטיים. הספר פורסם בשנת 2016 בהוצאת הומניטס ברומניה. הפודקאסט הוא פרויקט משותף של מכוני התרבות האירופאים בישראל, והוא התאפשר על ידי תמיכה של אויניק גלובל ונשיאות סלובניה במועצת האיחוד האירופי. ועתה... נאזין לכל מה שנחלם.
0: העובדה שהגלים שטפו את החוף לאורכו ולרוחבו, והם ממשיכים להישבר, בעודם רכים, למרגלות הצוק ושינו ללא הכר את פני המקום שהכרנו מימות הקיץ, כך שאפילו לא הצלחתי לזהות אותו, לא הייתה צריכה להפליא אותי כלל. התהלכתי לאורכו של החוף המוגבה. פניי מופנות לעבר הים, רגליי שוקעות בשלג הנערם, לפעמים עד לקרסוליים, לפעמים עד לברכיים, ופעמים אחדות אפילו עד למותניים, מדי פעם בגלל משווי רוח חזקים. ניתן היה לראות את צורות האבנים המסוטטות בטיילת. הים פרץ בזעף מן הערפל, הקדים להישבר על גזעים ושורשים שהיו אחוזים זה בזה, ואז התנפץ בקצף על המכשול, ממשיך הלאה. מימיו מועדים בתדהמה בין השרידים הנלעגים שעל החוף. רשתות כדורעף שהתקשחו בקור העז, עליהן ניתלו אצות ים כזקנים ישנים שניתן למצוא במחסן תלבושות ואביזרי תיאטרון. נטיפי קרח מלוח השמיעו צלילים מלאכותיים, ארוכים ומוזרים, מהדהדים משווי רוח עדינים. שמשיות גדולות עשויות קנה איסוף, ככובעים עגולים רחבי שוליים שהותקנו פעם על רגליים ארוכות, קורעות עכשיו תחת עומס השלגים בתנוחות זימה גרוטסקיות. אדריכלות מגוחכת עשויה שאריות פלסטיק וזכוכית, דוכני משקאות וגלידות, מתקנים לצליית קבב רומני, מעקות חינניים וחלקי גגות צבעוניים עלו וירדו בתנועות מגונות ברוח המשתה בהם. מעל, בערפל, אוויר ושמיים, שכפים תמימים חגו או נחתו לאגור כוח, צרחו בהתרגשות או שתקו בעודם קופאים על מקומם, עינם האחת עצומה והשנייה עגולה, רגועה, כמעט אדישה כמתבוננת במראה, כמו מתלבטים עדיין על תכליתם בעולם, פעם כמבשרי שערות, ופעם כעופות. שוטטתי ופניים מופנות לעבר הים, ואיני יכולה לומר שלא נהניתי מהנוף האומלל, נוף שהיה בו משהו מרוממות הלאג והשפלות. איני יכולה גם לומר שלא חשתי נינוחה, נדחפת בעוצמה על ידי סופת שלגים שהצליפה בי מאחור לעבר קצה מצוק שנחסם לפתע, על ידי גדר עשויה חוטי ברזל, שמעבר לה, מאחורי סבך שיחים שנראו כמסך בלתי חדיר, החל האזור האסור. למען האמת, זה היה הדבר הראשון שנראה לי מוכר. קיומו של האזור האסור היה למעשה התכונה המאחדת. הציר עליו נאבקו כמו דלתות הנתרקות לעבר קיר, פניו השונים של אותו חוף. נוף חורפי, מפואר ולא מוכר. חוף צבעוני, מלטף, מומס בחום המעיק. חזרתי כמובן, בדיוק כפי שנהגתי גם בקיץ, כשנתיבו של הירח על פני הים נקטע כל פעם מחדש באכזריות על ידי הגדר שנפרסה ללא כל היגיון על פני החול עד גבול הנראה, מעבר למצופים שנראו על פני המים. אני חושבת שרק אז, באותה שנייה בה פניתי לאחור והתחלתי לשוב על עקבותיי, בעוד הסופה מצליפה בפניי, שאלתי את עצמי, ב אני בעצם מחפשת שם. מובן מאליו שעקבותיי לא נראו עוד, הן נעלמו לגמרי, נמחקו ללא כל היסוס על ידי השלג והרוח וההיעלמות הזו, שיש לה הסבר ואין בה מסתורי. הופיע לפתע כהתרסה, כמו איזו שלילה מהותית של נוכחותי. כתמיכה לוגית לשאלה שהפכה חסרת מנוח, שלא היה בה של רטוריקה. מה חיפשתי? ובמיוחד, איך הגעתי לשם? הזיכרון הזה לא נמשך מעבר למה שסיפרתי עד כאן. הים השוטף החוף, סופת השלגים, השוטטות לאורך המצוק, האזור האסור. ועכשיו, העקבות האלה בסיפור הכל-כך שולי שנחשפו במעורפל, בטרם ייעלמו כליל מתודעתי. ואולי קודם היה עוד משהו, משהו אחר, זיכרונות אחרים, חסרי כל חשיבות אולי, כמו הזיכרון הזה, שעקבותיו נמחקו בשיטתיות, נעלמו כליל, לא רק מתוך השלגים, אלא מתוך ישותי. די ברור לי שקודם, לפני הזיכרון הזה, היה צריך להיות משהו אחר. תכלית, משמעות, אירוע שהוביל אותי לכאן, שגרם לי לבוא, אך איני זוכרת דבר. הכל החל נרקם במוחי עם מראה צבעו החום של הים המכוסה ערפל, שבקצותיו נוספו ציציות מלוכלכות מן הקצף הקפוא שעל החוף. מראה זרותו של הים, שניתן היה לזהותו רק בזכות אותו איסור תמידי שגרם לי לשוב מדרכי, שנושא אותי מול סופה עוינת, ולנוכח שאלה שחשיבותה גברה עוד ועוד, כיצד הובאתי לכאן? הרוח הצליפה בפניי בחוזקה, עד שנשימתי כמעט ונעתקה. פתיתי שלג נורו לעברי במהירות, ננעצו בפניי כחודי קוצים קטנים, ועיניי, שהיו פקוחות מאימת המידע לתהום, צרבו ודמעו ללא הפסק בדמעות קרות, רק פניי שקדחו מחום מנעו מהן לקפוא. פעמיים או שלוש מעדתי ונפלתי על ברכיי. דומני שלא היה בי כוח להתרומם על רגליי, לולא הייתי נזכרת. לא זיכרון מהעת האחרונה, אלא זיכרון ישן יותר מעונת הקיץ. עונה שבה אין מרחק רב עד קו השבר שפילח את האדמה, שמעבר לה, על קו החוף, התרוממו בתי המלון הגדולים. ושם בשבר הזה, שדשא מקשט ומייפה אותו בקיץ, יכולתי לנטוש את הים ואת הסופה המשוגעת, שנראתה כמתעקשת להפריד אותו מן האדמה. הצלחתי להגיע כמעט בזחילה, בגלל שמעדתי ונפלתי. הרוח לא אפשרה לי לקום. התקדמתי בתוך השלגים הנערמים, כאילו היו מים שמחים שמנעו ממני להחליק, ובו בזמן לא לטבוע. הכל נראה היה כסיוט. זכייה עלובה ומייאשת, מערבולות פתיתי שלג בצניחתם, לתוכה נסחפו גם השכפים שהתקרבו אליי עד למרחק של כמה עשרות מטרים, משדרים מעליי נינוחות מאיימת. ובמיוחד משמיעים איזו שריקה שלא הייתה רק שריקתו של הים, אלא גם שריקתה של הסופה, יללת המים ויללת החוף, הנאבקים בחייתיות במין תחרות עליזה. הייתי מופתעת ובו בזמן מבועתת. הכל נראה כסיוט שהחל להתבהר, לא בחלום. אלא רק בדיוק ברגע שהאדמה קרסה, התמוטטה מתחת לרגלי. התגלגלתי במדרון התלול המכוסה בפרוות שלג, נחושה להתרחק מהר ככל האפשר מהזרמים הטרופים שעל החוף ומרעש הגלים המתנפצים במזח. להפתעתי, לפני שהתגלגלותי נבלמה, עטף אותי מין שקט מוזר, כאילו עברתי מבלי מסים לצידו השני של המחסום. שם, גם לסופה וגם לים לא הייתה גישה. השלג ירד לפתע ברקות, בפתיתים גדולים ובדומיה בה נשמע הד קולו של הים, כמוזיקה בלתי רגילה ממרחקים מוזרים. השקט נכח עדיין, אך השלווה הזו, הפתאומית, הייתה דומה בחריגותה למהומה המחריבה שהתרחשה קודם, והרחיקה אותי מהוויה רופפת וזדונית שלא הייתי קשורה אליה כלל, וברור שלא יכולתי לתת בה התרוממתי מהר ככל האפשר. ממהרת להתרחק מהים כדי לברר איכשהו את מהות ההרפתקה המשונה וחסרת ההיגיון הזו. טיפסתי כמעט בריצה במעלה המדרון שבקצהו החלה דרך רחבה, ואשר בשוליה ניצבו עצי צפצפה זקופים. דרך שנסללה בין בתי הקיץ המפוארים. כן, עכשיו הכל היה מוכר לי. למרות שהיה שונה בתכלית מכל קיץ. הכל היה מכוסה בכיפות שלג, לבן ואטום, שממה. בריכות שהיו מלאות עד מחציתן בשלג, חשפו ברוך את מחציתן האחרת, הריקה. קירות חרס כחולים. בשעוני השמש התעבו הספרות בפתיתי שלג, ממתינות למחוגי הצל שאיחרו להגיע. התריסים היו מוגפים והדלתות נעולות. המרפסות והמדרגות כוסו בערמות שלג בתולי. עצי האשוח שנועדו להגן מפני השמש היו עמוסים בשלג והענפים רחנו בחגיגיות לבנה לעבר האדמה. בתי הקיץ נראו באופן די מוזר מלאי חיים, אפילו יותר מאשר בקיץ. כלומר, כך ראיתי אותם, עפעפי תריסים סגורים, שמיכות שלג רכות הסובבות ומקיפות את הבתים, מין יצורים שנרדמו קפואים, אולי אפילו מתו מכבר, אבל בעצם היצורים האלה שבעונת הקיץ מוקפים בירק, דלתותיהם פתוחות לרווחה, ומבעד לחלונותיהם הזוהרים נראו רהיטים מהודרים, לא היו אלא בניינים. ככל שהתקדמתי, הלך והתחוור לי שאני לבד שם, במרחב שומם לחלוטין שתרדמה נפלה עליו, מקום שתושביו היגרו ממנו לאונות אחרות. מימי לוחשתי כל כך בודדה, אבודה כל כך. הפניתי מבטי לאחור, והבחנתי בעקבותי שהיו טבועים בשלג הבתולי, שהרוח כבר לא נשבה מעליו, אפילו לא משב קטן. אבל כל זה לא הועילי. הסימנים על השלג היו מסובכים ומורכבים, מוצפנים ונעולים בפניי. הם נראו כאיזו הודעה חשובה שנכתבת בשפה לא מוכרת, שאת משמעותה לא יכולתי לפענח. ככל שהמשכתי והתבוננתי בסימנים, השתכנעתי שמדובר במידע שנועד לי. הכל התרחש כבחלום. כל האמונות, הרגשות והעובדות לא נדרשו להוכחות ולסיבות. הם הגיחו ונעלמו ללא כל הסבר ומניע בעוצמות לא מבוטלות. ככל שהתקדמתי, כך המשיכו עקבותי הנבונים לכתוב מסרים על פני השלג, ואלה הפכו למורכבים וקשים יותר לפענוח. ואם, מה שסביר להניח, אני הייתי המחברת של הטקסט המוזר הזה, הייתי משערת ודאי שאלה היו אזהרות, או שמא התרעות המבקשות ממני להיות דרוכה וזהירה, או... מטריף וסביר יותר להניח שאלה היו סימנים ואותות שהורו לי כיצד להימלט מהנוף הזה ומן ההרפתקה הזאת. דומני שמעולם, מבריאת העולם, לא נמצא יוצר שניצב מאוים וחסר אונים כל כך נוכח יצירתו שלו. המשכתי להתקדם, ונדמה היה לי שהשלג גבה והעמיק ככל שהתקדמתי. עקבותיי היו עכשיו עמוקים מאוד, וכדי להיחלץ מעקבה אחת כדי לדרוך וליצור עקבה חדשה, הייתי צריכה לנטר באוויר. עכשיו, ביחד עם השלג הנערם ומעמיק, נערמה והעמיקה גם הבדידות. ככל שהתרחקתי מהים, היצור הזה, המאיים במלוא הדרור, חי, חי לעד, כך התעצמה בדידותי ושקעתי לתוכה. התקדמתי בקפיצות קלות ובעקבות ברורים היטב לעבר ליבה הלבן של השממה שמעולם לא יכולתי לתאר אפילו לא לעצמי, אך לעומתה, האופוריה שעטפה אותי הייתה מוחשית מאוד והיוותה הוכחה לקיומה. שלקראתה נתיתי תמיד. נכון, הייתי מאושרת, אך היה זה אושר שלא היה מעוגן במציאות, ובו בזמן אי אפשר היה לערער עליו, מה שלאמיתו של דבר היה די מוזר, כי הייתי אז גם אחוזת אימה. כלומר, חלק קטן מתודעתי נותר מחוץ להתרחשויות ולרגשות, וחלק זה לא חדל לשאול על תכלית ההרפתקה ועל המעברים חסרי הפשר ממצב אחד למשנהו, מאימה לאופוריה, מתוהו ובוהו לדממה מוחלטת, מסיוט, לחלום, ובעניין זה, בכל פעם, כאן, במילים אלה, נסתתמו השאלות וההשערות. אין לי ספק, הכל התרחש כמו חלום. וכל אלה, השמחה, האימה, היופי, המידע החיוני, הרכיפה והשממון נדמו לחלום. הכל נראה היה כלקוח ממחסן אביזרי החלום. הם דמו, נראו. כמה זמן היה נחוץ לי כדי להבין שכל אלה הם החלום עצמו. כמה זמן הייתי צריכה כדי להפנים את הבדיון הזה, כדי להבין בסופו של דבר שאלה הם יצירי שינה מאז של המוח? מובן מאליו, ברגע שהדבר התבהר לי, וההשערה חלפה במוחי, וההיגיון לא דחה אותה, הכל ניתן היה להסבר. החלום החל עם ההתקדמות על החוף, ונמשך עם הסופה שמכה מאחור, עם המבט המופנה לעבר החוף, שהוא שם ללעג על ידי החורף. לא יכולתי לדעת מה התרחש קודם, מפני שקודם לא קרה דבר, כלומר, עדיין לא קרה. החלום החל רק אז, ואולי גם השינה שחוללה אותו לא התרחשה לפני, כך שלשאול כל הזמן מה קדם למה, זה כמו לשאול מה קדם לבריאת העולם. אפילו לשאלה מה אנחנו מחפשים שם, לא הייתה שום תכלית. ובאשר לשאלה הנוספת, איך הגענו לשם, התשובה הייתה כל כך ברורה, שלא היה כדאי אפילו לשאול. הכל לא היה אלא החלום, בו אני הייתי דמות מרכזית. נדמה לי שהגילוי הפשוט הזה של אופי ושל הגיונו של העולם, אותו חציתי במלואו, הרגיע אותי בתחילה ויצר בי תחושה חריפה של הארה, שניתן היה לחוש בה, רק ברגעים מועטים של ביטחון ושקט נפשי וגופני מלא. רק אז, בשעה שהגוף והנפש אינם עומדים בפני איום, הם מאפשרים לעצמם להרפות ולרפות את כל החושים ואת כל הרגשות לטובת המבט. ממתנים את כל התפקודים כדי לחדד יותר את כוחה של ההתבוננות. הייתי רק דמות באחד מן החלומות, מודעת היטב מי אני, כמו גם לאפשרויות המגוונות שיכולתי לממש, כלומר, הייתי דמות בחלום שמסוגלת להתבונן בדמות הזאת. למעשה, ניתן היה להתבונן רק בדברים ספורים, חורף, ים, שתיקה ושלג, וגם הבדידות. חשתי שאני יכולה להתקרב אל הבדידות הזו בכל רגע. כאילו זה לא היה מצב, אלא מקום מסוים שיכולתי לגעת בו. כשם שיכולתי לגעת למשל בקוטב הצפוני. ידוע שמזג אוויר קוטבים מתקיים בשטח של אלפי קילומטרים רבועים, אבל קיימת רק נקודה אחת, שתאורטית היא הקוטב הצפוני. וגם אם הנקודה הזו לא שונה למעשה מעוד מיליוני נקודות קרובות עליה, פחות או יותר, נושאים ומגלי קטבים סיכנו עצמם ופעמים רבות מסרו נפשם רק כדי להגיע לשם ולגעת במקום הזה. נו טוב, בואו נאמר שהחלום הזה היה מסע אל גילוייה של הבדידות, ואני הייתי אחת מאותם נושאים ומגלים אמיצים והגשים. הקושי הגדול ביותר היה לקבוע מהן הסכנות הצפויות לי. מה יכול לסכן במקרה הנורא ביותר דמות בחלום? מה יכול היה לקרות לי? שאלתי את עצמי בבדיחות דעת. אם הומור יכול להיות חלק מתוך חלום? בזמן שניהרתי מראשי את פלומות כנף האשוח והתבוננתי איך פתיתי השלג נעתקים ממנו וצונחים באוויר לאט, עצלים או רק רדומים, דוחים הגעתם ונגיעתם באדמה. ומשום שזמן הרכיפה התארך במידה לא רגילה, זמן ממושך וחשוף לאור ולשלג, אמרתי לעצמי שוב בפעם המי יודע כמה, זה כמו חלום, ולא עלה בדעתי לתמוה על כך. אך לפני שמימשתי את כוונתי לא לתמוה, ועוד לפני שהחלטתי לומר לעצמי, בפעם המי יודע כמה, שהכל מתרחש כבחלום, שמתי לב שבחלום לא זה שנחלם חשוב, אלא זה שחולם. ברגע ההערה הזה, ובהינתן שהנחלם הזה הוא ללא כל צל של ספק אני, לא נותר לי אלא לנסות ולקבוע מיהו החולם. מי הישות הזו שבשנתה הוליכה אותי כך בגחמות החלום או הגורל, שביפופי עפעפיה הרדומים היו תלויים חיי ומותי. שאלה רטורית, שהתשובה עליה לא ידועה והיא כמעט חסרת חשיבות, מפני שרוב הזמן לא אני הייתי העריץ הישן, זה היה יכול להיות כל אדם, ומשום כך גורלי נחרץ ללא כל יכולת לשנותו או לפדותו. בתחילה, ככל הנראה, לא הוצאתי מכלל אפשרות שאני הדמות הישנה. מדובר היה על חלום רגיל שבו חלמתי את עצמי. חלום שבו הסכנה היחידה במקרה של התעוררות הייתה לפקוח מהר מדי את עיניי לנוכח האור ולא לזכור דבר ממה שחלמתי. העובדה שזיהיתי את האזור האסור, את הגדר המכוסה בצמחייה עבותה בקצה המצוק, והעובדה שזכרתי את קיומו של הבקע או השבר הסמוך לקו התרוממותם של בתי המלון הגבוהים, היו עבורי מעין כתב הגנה שתמך בהשערותיי החיוביות והשבריריות. מכיוון שבתוככי נפשי, דמות לא חשובה בחלום, משהו אמר לי שכוחי נמתח רק בין שני גבולותיו של החלום, מהרגע שהתחלתי לשוטט לאורכו של הצוק כשפניי מופנים לכיוון הים, ועד לרגע, אותו לא זיהיתי עדיין, זה שחלם אותי יתעורר או ישנה לרגע את תנוחת שנתו, די בחלקיק של שנייה כדי לדכא אותי, מספיק כדי להמית אותי, להטביע אותי במגמה הרדומה של מוחו. בין גבולות אלה ניצבו אפשרויותיי וסיכויי. האובססיות והרגשות שיכולתי לעמוד בהם, השאיפות והאשליות שרציתי להתיר לעצמי. מישהו חלם אותי. וכל נסיבות החלום היו מבוססות ותלויות במצבי רוחו של החולם הכל יכול הזה, ומי יודע, אולי גם החולם עצמו היה תלוי בתורו, בחלומה או בסיוטה של שינה אחרת עמוקה יותר. אפילו הפרטים העלובים האלו, שניתן לזהות באמצעותם את האזור האסור, כמו למשל השבר שנבקע מראש המדרון, הפרטים הידועים לי מכבר מאז הקיץ, לא היו אלא רק התפאורות ואביזרי הבמה המיועדים ומתוכננים מראש, אלה שהיו צריכים להציע לי לא רק את הנוף שהייתי אמורה לחיות בו, אלא גם את הזיכרונות שהיו צריכים להעניק לי את אשליית הגורל. המשכתי להתקדם בשלג ההולך ומעמיק, התחלתי אפילו לשחות בתוכו. ממהרת פתאום, יודעת עד כמה שברירי וקצר הוא מרחב החלום בין כל כך הרבה קוארדינטות שמוגדרות מראש על ידי. וכל זה היה מותנה עדיין בכך שאגשים משהו בקיום חולף ושנוי במחלוקת. אבל כל מה שרציתי, כל נתוני החלום שנקבעו מראש לא הותירו לי אלא את התכנותה של שאיפה זו, אותה כמעט והישגתי, בזמן הקצר והמוגבל שהיה בידי, לב הבדידות המוחלטת האינסופית. מובן. אולי מרכז זה לא קיים כלל, אך הסיכוי היחיד להשיגו היה לשכנע את עצמי, בקיומו, או באי קיומו. עכשיו, אחרי שעשיתי זאת, אחרי שראיתי כל שניתן היה לראות, ונמלאתי אשמה מגילויים אלו שאיני יכולה לאפשר להם להסתיים יחד עם השינה שאת חלומה אני חיה, אני שואלת את עצמי אם לא היה נבון יותר כמו אז לפני האובססיה. ברגע שהבנתי שאיני אלא דמות בחלום אחד וחדלתי להתעסק בהתרת המסר, שאותו התבעתי מבלי להתכוון בשלג שעל הדרך, או כל אפשרות אחרת של שחרור מההרפתקה הזו שחיפשתי לה הסבר או היגיון, להשתרע בשקט על השלג, כשחוש השמיעה מכוון ונתון כולו לים הלהגני תמיד. לתלות עיניי האבודות בעננים שנשענים על ענפיהם העליונים של העצים, ולהמתין. להשלים עם מצבי, ואפילו להשתעשע מעט מבסיסיותו הנלעגת של המנגנון האוניברסלי, רגע שבו התעוררות פתאומית מהשינה שבראה אותי, יכול להמית אותי באותה קלות. ברור שמאוחר מדי לשאול את עצמי, ואיני בטוחה שהתשובה מעניינת אותי. כל מה שמעניין אותי עכשיו הוא למצוא שיטת תיעוד כדי להנציח, כדי להעביר את כל מה שראיתי כאן אל מעבר לגבולות החלום, לתוך קיום ממשי יותר. ידעתי שאיני יכולה להסתפק במשהו פחות מזה, אך ידעתי שהסיכויים לממש משאלה זו קלושים ואולי לא קיימים כלל. אך הייתי חייבת לעשות, חייבת לנסות את כל מה שהיה שם. הייתי צריכה לכתוב את מה שראיתי, אפילו אם לא היה בכך אלא רק הסתברות, כי הנייר שעליו הייתי כותבת לא היה אלא נייר בחלומי, בדיוק כפי שאני הייתי רק דמות בחלום, נייר שהיה נעלם יחד עם כל התעלומות שנכתבות עליו. כך, כפי שאני הייתי עתידה להיעלם, בדיוק ברגע שזה החולם אותנו התעורר משנתו. ובכל זאת, לא משנה כמה רופף היה הפתרון הזה, הוא נשאר הפתרון היחידי האפשרי. כל שנשאר הוא לקוות, כי כך, כפי שקיימים מיליארדי דברים שאיני מבינה אותם במהומת היקום, קיימת גם דרך המצויה מעבר להשגתי. דרך המהווה תשתית לקיומן וזרימתן התמידית של האמיתות. התחלתי להתרוצץ מדלת לדלת, ניסיתי לפתוח אותן, או למצער למצוא אחת פתוחה. ותוך כדי כך הסתכלתי מבעד לחלונות הגדולים. וילונות כבדים ואטומים היו מגולגלים ועטופים בתוך מין חבילות אפרוריות. היו אחוזים בקצותיהם על מיתלים. בחדרים נמצאו מזרונים עירומים. הרצפות ללא שטיחים, והרהיטים מרומים גם הם, כמו החזה בהם צמרמורת מקפיאה. לא ייתכן שלא אמצא כאן פיסת נייר, מפת שולחן, איזה סדין כדי לרשום עליו? לא ייתכן שמישהו לא ישמע אותי ביקום הזה. מישהו שנותר בחיים, ופדה עצמו מבדידותו. התחלתי לבעוט בדלתות. לצעוק מתחת למרפסות, לטלטל את עמודי התמך, וידעתי כי חרף הרעש והמהומה שאני מחוללת, הסיכויים שמישהו ישמע אותי קלושים, אולי יספיקו רק להאיר משנתו את זה שחולם, זה שאוחז עדיין במציאות שברירית ולא משכנעת. כן, ככל שאני מתרוצצת חסרת מנוח, ככל שאני נאבקת ומטלטלת, אני מסתכנת בקטיעה מבוהלת של ניסיון נואש לתת משמעות באותן שניות של עפעוף, שקרוב לוודאי הן חסרות משמעות. מאומה, כלומר, פחות אפילו משנתה של הישות הזרה שחולמת אותי לשווא, מבלי שתשמור דבר ממחשבותיי ותחושותיי, מבלי שתשאר אפילו את הגילוי הלא ייאמן הזה, גילוי לב הבדידות, בשל סיבה פשוטה ביותר, פקיחת עיניים פתאומית, היא תשכח את כל מה שחלמה. בגלל שהנה, עכשיו אני מגלה, החלום הוא רעיון שמתקבל על הדעת, עובר וחולף רק לכיוון אחד, בזמן שהוא, זה שחולם אותי, יוצר אותי, משגר אליי את השאיפות, את האובססיות, האכזבות, הרעיונות והרגשות שלו, מוסתרים ככל שיהיו. אני לא יכולה להעביר לו בחזרה, אלא רק את ההרגשה הלא בטוחה וחסרת המנוחה שהוא שכח משהו, חלום אחד או יותר. אלוהי, ואם זה כך? אם החלום אכן לא יכול לזרום אלא רק לכיוון אחד, מדוע כל העינוי הזה להתנגד לחוקים בני החלוף, כשיכול להיות הרבה יותר פשוט לציית להם? כשיכול להיות פשוט כל כך להפסיק לסבול את העייפות הנוראה ואת חוסר האונים, להניח לעצמי לצנוח לאט לעבר האדמה, להשתרע בשקט על השלג, כשחוש השמיעה מכוון רק לים המלהג תמיד, ובעיניים אבודות, בעננים שנתמכים בענפיהם הגבוהים של העצים, להניח לעצמי לגלוש לתוך שינה, להירדם ולחלום בתורי, ישות, תלויה בעפעוף עפעפיי המנמנמות. ישות שמוכרחה לספר על גילוי מקום ליבה של הבדידות לישויות נחלמות רבות המתעקשות לחלום
1: בתורן. <עד> <עד>